0: Was geht ab in Frankreich? Von der Rentenreform, saint solin und brennendem Müll. Vortrag vom 7. Mai 2023 im AZ Köln. Warum brennt in Paris überall Müll? Wieso bekommt die französische Linke jede Woche Menschenmassen mobilisiert, von denen wir hier nur träumen können? Was geht da drüben eigentlich neben der Rentenreform noch so ab? Falls euch diese Fragen oder die Origin-Story des Mönches von Lützerath interessieren, haben wir zumindest teilweise Antworten für euch. Wir möchten einen kleinen Überblick über die politischen Geschehnisse in Frankreich der letzten Monate geben und uns von der aufständischen und gewerkschaftlichen Dynamik dort inspirieren lassen. Da der Vortrag Anfang Mai 2023 stattfand, also vor dem Mord an Nahel M. durch einen französischen Polizisten, wird sich darauf noch nicht bezogen. Aufgrund der aktuellen Proteste gegen Polizeigewalt, im speziellen rassistische Polizeigewalt in Frankreich, wollen wir diesen Mitschnitt aber jetzt teilen. Wie gesagt, fand der Vortrag zwar vor besagtem tödlichen Polizeischuss statt, liefert aber relevante Infos und Hintergründe zu Protesten im Allgemeinen in Frankreich. Am 27. Juni 23 wurde im Pariser Vorort Nanterre ein 17-jähriger Jugendlicher, Nahel M., von der Polizei bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Als der Jugendliche während der Kontrolle mit dem Auto langsam losfuhr, feuerte ein Polizist einen Schuss ab. Rettungssanitäter konnten Nahel M. unmittelbar nach dem Polizeischuss nicht retten. Er starb wenige Minuten später. Der Minderjährige war Kurierfahrer und einziger Sohn einer alleinerziehenden Mutter. Seine angeblich kriminelle Vorgeschichte bezog sich offenbar auf unerlaubten Haschischkonsum. Seither finden in ganz Frankreich und mittlerweile auch in Belgien Solidaritätsbekundungen für Nahel M. und seine Angehörigen statt und es sind vielerorts Proteste gegen rassistische Polizeigewalt, Staatsgewalt im Allgemeinen und rassistisch diskriminierende Politik entfacht. Die Regierung von Macron hatte erst 2017 ermöglicht, dass PolizistInnen bei einer Befehlsverweigerung schießen dürfen auch wenn keine unmittelbare Gefahr droht. ExpertInnen sprechen von einem George-Floyd-Moment für Frankreich und manche erwarten wochenlange Proteste, ähnlich der Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA. Ob es dazu kommen wird, ist jetzt noch nicht abzusehen, was jedoch klar ist, dass die Aufstände in Frankreich ein ganz anderes Ausmaß und eine ganz andere Protestkultur als in Deutschland an den Tag legen. Im August 2022, also ungefähr vor einem Jahr, kam in Dortmund ein ebenfalls migrantischer Jugendlicher, Mohamed Lamine Trame, durch Polizeischüsse ums Leben. In Dortmund hat sich daraufhin der Solikreis Mohamed gegründet, der damals und bis jetzt sehr wichtige Aufklärungsarbeit übernommen hat. Auf Mohameds Tod folgten damals keine bundesweiten Proteste. Im nun folgenden Vortrag wird unter anderem beleuchtet, warum die Protestkultur in Frankreich so verschieden von der Deutschen ist.
1: Fangen wir einfach mal an mit Was geht ab in Frankreich? Also erstmal die Inspiration zu diesem Vortrag kam ähm, dadurch, dass ähm, wir uns so ein bisschen nach Frankreich vernetzt hatten und auch generell ähm, so ein bisschen Gedanken gemacht haben, dass ähm, ja, so internationale Vernetzung ähm, eigentlich immer richtig cool ist, um auch so ein bisschen den eigenen Spirit einfach ähm, anzuheben, weil in Deutschland ja manchmal nicht immer alles so einfach ist und das ist natürlich schon schönes ist zu sehen, wenn linke Bewegungen auch mal wirklich was reißen und gleichzeitig ist ähm, zum Beispiel Paris ja auch von hier aus einfach viel näher als äh, Berlin, aber trotzdem wissen glaube ich viele von uns mehr, was in Berlin abgeht als in Paris, was eigentlich schade ist, weil ähm, no borders, no nations und so und ähm, Vorab noch ein kleiner Disclaimer, dass äh, genau, wir wollen ja keine abschließende oder politische Analyse bieten, sondern eher so ähm, unsere eigenen Erfahrungen teilen plus halt ähm, genau unsere Quellen ähm, von Twitter, von Gefährtinnen, die eben in Frankreich selber aktiv sind. Ähm, da einfach Erfahrungen teilen und eben auch äh, Sachen, mit denen wir uns auseinandergesetzt mhm. haben und so einen generellen Überblick einfach ein bisschen schaffen. Wir den Eindruck hatten dass äh, teilweise einfach Sachen noch wenig bekannt sind, die eigentlich ziemlich cool sind, die gerade ja. da so passieren.
2: Und auch manche Sachen, die das Gegenteil von cool sind. Ja, manche Sachen, die, die richtig scheiße so. sind, ja. ja. Kommen wir zum, zum Eingemachten. So, um wen geht's eigentlich? so also, Wir haben hier einmal auf der einen Seite <lacht> so tolle Gestalten wie Emmanuel Macron, noch Präsident von Frankreich, wie lange das noch der Fall ist, ist halt mal dahingestellt. <lacht> äh, dann haben wir auch noch, auch sehr wichtig, leider äh, Gérard Damanin äh, Innenminister, und wie alle Innenminister jemals, ist mal als Reul und Söder ja, und Frieden, Seehofer, also es ist wirklich schrecklich. Ähm, ja, und dann eben auch noch äh, unsere besten Freunde, die staatlich finanzierten Hooligans, die einfach wirklich Kriegswaffen in Frankreich haben, also da kommen wir auch später noch zu, zu so, es ist halt wirklich Ja,
1: die militarisierende Aufrüstung der Polizei, die gerade einfach stattfindet in Frankreich, ist wirklich richtig scary ist auf
2: jeden scary. Fall. wirklich scary, also ja ähm, so, und dann haben wir auf der anderen Seite eben so linksradikale Studis, die halt so ihre Unis Gerade natürlich so in so sehr studentisch geprägten Städten, gerade so Rennes, Nantes und Lyon sind da eben so ziemliche Hotspots, also Paris ist irgendwie immer, wenn was in Frankreich passiert, ein Hotspot, aber so gerade so diese drei Städte sind halt auch noch so sehr krasse Hotspots, was so diese ganze Protestbewegung momentan angeht und halt gerade auch, weil vor allem Nantes und Rennes auch sehr studentisch geprägt sind. Und wie in den meisten sozialen Bewegungen sind dann tatsächlich auch Studis relativ äh, maßgeblich dafür. Ähm, in Frankreich noch mal mehr, als es hier der Fall ist. Also da gibt es dann tatsächlich auch wirklich so uniweite ähm, Vollversammlungen, wo dann tatsächlich auch so geguckt wird, wie können wir als Studis jetzt hier irgendwo tatsächlich uns an diesen Kämpfen beteiligen. Und gerade so Sachen wie das sind halt einfach Unis wirklich mit meterhohen Barrikaden blockiert werden, damit auch kein wissenschaftlicher Betrieb mehr stattfinden kann und so weiter, ist halt da. Zumindest in manchen Städten, in manchen Unis einfach an der Tagesordnung. Dann äh, Gewerkschaften mit tatsächlich kämpferischem Anspruch. Das ist tatsächlich, äh, gerade so Gewerkschaften werden ja auch hier oft so als so der treibende Motor in Frankreich dargestellt. Das ist schon so, dass sehr viel von den sozialen Kämpfen in Frankreich von Gewerkschaften auch ausgeht. Es liegt auch daran, dass so die gewerkschaftliche Landschaft eine andere ist. So hier haben wir ja irgendwie den DGB, den Gewerkschaftsbund, wo irgendwie so mal so momentäre Ausnahmen wie irgendwie kleine Gewerkschaften, die sich irgendwie neu formieren oder eben die Freie ArbeiterInnenunion, wo halt so die großen Gewerkschaften alle Teil von DGB sind, die ja dann auch in dieser Sozialpartnerschaft mit der SPD stehen und dadurch halt so, gerade wenn die SPD in jeder Bundesregierung sitzt, halt auch einfach sehr regierungsnah sind und jetzt keine wirklichen Forderungen stellen oder irgendwie einen kämpferischen Anspruch haben. In Frankreich ist diese gewerkschaftliche Landschaft diverser, weil es halt einfach größere, also mehrere Gewerkschaften gibt, so die halt dann verschieden politisch ausgerichtet sind. Es gibt dann zum Beispiel die äh, CFDT, das ist die zahlenmäßig größte. Die haben halt so einen sozialdemokratisch-reformistischen also, so Anspruch und sind deswegen gerade so, was halt, das ist tatsächlich relativ spannend, auch weil die äh, mit den anderen eher revolutionär eingestellten Gewerkschaften lange Zeit so auch ein bisschen die Zusammenarbeit verweigert haben, aber gerade jetzt in dieser rentenreform äh, Welle, halt dann doch wieder mit denen Zusammenarbeiten so, was halt auch so ein bisschen zeigt, wie ernst die Lage eigentlich gerade ist, dass so die sozialdemokratische Gewerkschaft dann halt auch mit revolutionär-kommunistischen oder linksradikalen Gewerkschaften zusammenarbeiten will. Und dann eben auch noch eben eine aufständische Jugendkultur, die in Frankreich tatsächlich zumindest in manchen Städten wirklich ausgeprägt ist. Also das ist wirklich so ein Ding, dass so junge Leute rioten gehen und die machen das halt und das ist halt so so ein Ding, was die halt tun, wenn sie es anbietet, halt auch weil dann natürlich halt nicht auch, auch nicht nur zum Spaß natürlich, aber weil da halt schon so die Jugend halt tatsächlich auch so schon teilweise wirklich nochmal krass politisiert ist, was hier halt auch tatsächlich langsam ein bisschen der Fall ist, so in meiner Erfahrung, aber frage ich das Ganze halt nochmal ausgeprägter ist. So, was genau ist bis jetzt passiert die letzten Jahre, gerade so unter der äh, Regierung von Macron. So ist natürlich zu sagen, dass die letzten Regierungen vor Macron auch alle scheiße waren. So Hollande und Sarkozy waren auch wirklich äh, nicht geil. Aber gerade so momentan ist halt Macron ja verantwortlich für den ganzen Müll. Ähm, ja, eben seit seinem Amts Amtsantritt äh, ist es halt wirklich auch gerade so in der französischen Linken ist halt diese Rhetorik vom sozialen Krieg, der eben von der Regierung, von der herrschenden Klasse geführt wird, einfach äh, sehr präsent. So, dass es halt nicht mehr Klassenkampf ist, sondern wirklich Klassenkrieg, was also so rhetorisch und dieser Krieg dann eben von halt der Regierung ausgeht. Das ist Halt wirklich Krieg gegen so die lohnabhängige Geschichte, so das ist halt einfach wirklich neoliberale Politikkürzungen von. Wohlfahrtsmaßnahmen etc., Steuererhöhungen, die vor allem halt aber arme Leute und den Mittelstand treffen und nicht die Reichen, was halt mal irgendwie ein bisschen sinnvoller wäre, oder halt auch tatsächlich so die Verknappung von Wohnraum, also auch Sachen, die wir auch hier haben, aber das in Frankreich tatsächlich einfach noch mal viel schlimmer und viel extremer, wie das da durchgedrückt wird. 2018 hat sich dann äh, diese Leben der Gelbwesten oder halt äh, gens auf Französisch gebildet, die halt ja, gerade halt auch zu Anfangszeiten sehr umstritten weil es waren dann halt auch so Leute aus so Kleinstädten, die halt dann auch wirklich teilweise auch wirklich reaktionäre Meinungen hatten, gerade was halt so Themenbereiche wie Rassismus oder Feminismus angeht, ähm, die halt aber wirklich so eine diffuse Wut auf die Regierung hatten und sich halt einfach waren so, ja, wir als Mittelstand können uns das Leben halt auch nicht mehr leisten, so langsam. Und äh, da hat sich dann eben halt wirklich diese Bewegung rausgebildet, wo er dann auch zumindest in den größeren Städten auch wirklich von äh, Antifa-Strukturen auch interveniert wurde so ein bisschen, dass halt wirklich so Faschos da wirklich aus den Demos geboxt wurden. Also es ist halt nicht mal so ein rhetorisches Aha, wir boxen Nazis, sie wurden halt wirklich einfach rausgeprügelt so. Ähm, woraufhin diese ganze Bewegung dann halt schon immer noch sehr diffus ist in dem, was sie eigentlich will, für was sie steht, aber halt so gleichzeitig auch schon so ein bisschen klar ist, so für Nazis und gibt halt auch tatsächlich einfach militante Rechte in Frankreich, also die gibt es wahrscheinlich in den meisten Ländern, aber natürlich auch in Frankreich leider, ähm, ist halt da zum, ist für die halt wegen der Gelbwesten eigentlich kein Platz und wenn, dann versuchen die halt irgendwie zu unterwandern. So. Dann am, gerade am 1. Dezember 2018 war halt auch ein sehr wichtiger Tag, gerade in dieser Geschichte so der Gelbwesten. Ähm, da wurde eben so Frankreichweit nach Paris mobilisiert für den äh, dritten Akt der Gelbwesten. Die haben das irgendwie so, alles, alles so in so Akte unterteilt, gerade so für so große Tage, wo viel mobilisiert wurde. Ähm, da gab es halt wirklich den ganzen Tag lang Riots, Auseinandersetzungen mit den Cops. Es wurden dann auch irgendwie so wirklich so symbolträchtige äh, Wahrzeichen von Paris, die ja halt wirklich auch so für dieses Selbstverständnis so dieser ganzen Nation sehr wichtig sind, wie eben zum Beispiel der Triumphbogen, der halt nach dem gewonnenen Ersten Weltkrieg so errichtet wurde, wurde halt so der Triumphbogen dann da irgendwie demoliert, zugesprayt und so weiter. Es wurden in ganz Paris irgendwie auch so Gucci und Louis Vuitton-Boutique und so geplündert. Also es war wirklich ein krasser Tag und ähm, gerade so spätestens seit dem Tag sind so die gilets Macron einfach ein Riesendorn im Auge. Das waren sie halt vorher auch schon mal spätestens seit dann und da wurde dann auch so ein bisschen so diese da wurde dann sich auch geäußert, so ja, die Gilets oder niemals soll mehr irgendeine Demo über die champs see laufen. Also, das ist halt so eine riesige Prachtstraße in Paris, die halt wirklich auch so, auch eigentlich so gebaut wurde, damit so die Frankreich sich selbst feiert. So und ist halt dadurch sehr symbolträchtig, gerade so irgendwelche, an so irgendwelchen Nationalfeiertagen gehen halt irgendwelche Militärparaden lang und Macron oder wer auch immer gerade sonst Präsident ist, sitzt halt im Cabrio und winkt. Deswegen ist es halt auch so super symbolträchtig, wenn halt da einfach Leute lang werden diese ganze Straße auseinandernehmen. So, so und dann halt auch, was halt auch immer wichtig ist, gerade so wurden halt auch so Spezialeinheiten, neue Spezialeinheiten bei den Cops irgendwie formiert und gebildet, um irgendwie gerade so diese wirklich so diese ähm, Out-of-Control-Riots, die dann halt eben nicht so als ein Demo laufen, und sich im ganzen Stadtgebiet verteilen, irgendwie besser unter Kontrolle zu bekommen. Das sind die Draf äh, m das sind so ja, sind halt literally eigentlich so Schlägertypen auf Motorrädern, die halt wirklich von auch so allen Leuten, wirklich allen Leuten, aber so allen irgendwie linken Leuten in Frankreich wirklich gehasst werden und sich auch einfach gerne über die lustig gemacht wird, weil die wirklich auch zu nichts gut sind, außer wirklich so Leute zu drangsalieren und zu verprügeln. Aber es ist halt wirklich so eine Spezialeinheit, die halt auf Motorrädern halt sehr beweglich ist und gerade wenn sich halt so sehr viele wilde Demos bilden, dann halt tatsächlich auch einfach so super schnell vor Ort sind. so Und es wurde halt dann so gegründet eben diese Spezialeinheit als Antwort auf eben diese aus polizeilicher Sicht unübersichtlichen Lagen. So, und dann dieses Jahr ist ja auch nochmal einiges passiert, deswegen ist es gerade auch so sehr hochkauft und dann so äh, 20, ja, also 2020 hatte Macron dann schon mal versucht, das Rentensystem zu reformieren hat dann äh, wegen Corona davon abgesehen, weil selbst Macron dann eingesehen hat, okay, vielleicht brauchen Leute gerade irgendwie so Unterstützung so durch den Staat, was ja auch so irgendwie ein bisschen toll ist, dass der Staat dann mal so gütig ist und irgendwie so Geld locker macht, aber so selbst Macron hat dann eingesehen, vielleicht ist es mal sinnvoller aus dieser staatlichen Perspektive. So, dieses Jahr gab es eben diesen Gesetzesentwurf, der das Rentenmindestalter von 62 auf 64 hochsetzt ähm, und gleichzeitig noch viele Sonderregelungen für so früheren Renteneintritt streicht, also gerade so, ja hier sind halt eben so Müllabfuhr, ÖPNV und Eisenbahn und so genannt, gerade auch Müllverbrennungsanlagen, halt wirklich harte Jobs, die halt eine krasse körperliche Belastung sind und es dadurch halt einfach so sinnvoll ist, dass Leute damit kürzer arbeiten müssen, so, weil gerade so Müllverbrennungsanlagen das ist halt den ganzen Tag toxischen Dämpfen ausgesetzt, und momentan haben die, soweit ich weiß, kann sie nicht mit bismarck einfach so mit 52 schon Rente und das würde dann einfach gestrichen. Dann müssten die halt auch bis 64 arbeiten und das halt komplett kaputt, wenn du dann nochmal zwölf Jahre länger da schuften musst. So, auf diesen Gesetzesentwurf folgten dann erstmal so gewerkschaftliche Streiks und Aktionstage, die halt auch so selbst für Frankreich unfassbare Massen mobilisiert hatten. Das hat sich dann halt immer weiter zugespitzt bis zu dem Tag, wo so diese Reform tatsächlich beschlossen werden sollte im Parlament. Und da war dann schon tatsächlich ein riesiger öffentlicher Druck, dass selbst dann die Front National, das halt so die rechtsradikale Partei im französischen Parlament so davon abgesehen hat, so dafür zu stimmen und eigentlich ist es halt schon so momentan so, dass so die tatsächlich schon so ein bisschen informell die Regierungskoalition mit sind, weil halt so, also es gibt halt so eine drei große Fraktionen im Parlament halt Macrons Partei Renaissance heißen die mittlerweile, die haben sich irgendwann umbenannt. Ähm, die, äh, die, die Noobs, das sind so basically so ein linker, linksliberal bis sozialistischer Zusammenschluss. Und die Front Nationalen, das sind halt Nazis. Gerade ja, so Marine Le Pen ist ja auch manchmal auch hier ein Begriff ist halt die Vorsitzende von der Front National und die stimmen meistens für alles, was Macrons Partei durchdrücken will und da haben die dann auch so aus ihrem Rechtspopulismus heraus gesagt, okay, das können wir nicht verantworten mit diesem Druck und deswegen, also das haben sie nicht gesagt, es wird gemutmaßt dass es wahrscheinlich so ist. Auf jeden Fall kam es eh nicht zu einer Abstimmung, weil Macron hat die Verordnung äh, 49.3 benutzt, die es halt erlaubt, manche Gesetzesformen ohne Abstimmung im Parlament durchzusetzen, das wird meistens einfach so für so haushaltsbudget sachen benutzt, wo es dann so einfach so Wichtig ist, das schnell durchzubringen, sondern aus dieser parlamentarischen Logik irgendwie so dann me meistens irgendwie in Ordnung ist, aber gerade bei so Sachen wie so schwerwiegende Rentenreform hat das dann natürlich äh, noch die Gemüter noch höher kochen lassen. Und dann, äh, was dann passiert ist, in unter anderem Paris, war dann halt so, dass die. Also ja, ähm
1: hat das Leuten kein Begriff, ist AK, ist ACAB, aber auf so ein französischer Ausruf. Also ähm, das wird da sehr oft gerufen. Ja,
2: ähm, ja also halt wirklich stundenlange Auseinandersetzungen in sehr vielen Städten, auch Paris, weil es ist immer Paris. Ja, und dann wie ging es dann weiter und was ist jetzt gerade so die Sache? Also es finden sich manche Branchen immer noch im Generalstreik, halt natürlich vor allem die, die halt so generell halt traditionell stark gewerkschaftlich organisiert sind. Gerade so Müllabfuhr und Müllverbrennung sind da eben zu nennen, gerade weil halt auch eben diese ganzen Bilder von so Bergen an brennendem Müll halt einfach daher kommen, dass einfach so zumindest in manchen Pariser Bezirken und auch in anderen Städten einfach kein Müll abgeholt wird, weil die Müllabfuhr halt streikt so. Und selbst wenn die Müllabfuhr dann streikt, streiken auch die Müllverbrennungsanlagen und der Müll kommt halt nirgendwo hin.
1: Hm. Das ist natürlich auch ganz praktisch für Leute, die was anzünden wollen, dass ja. das da überall Müll rumliegt. <lacht>
2: Ja, dann eben ähm, bis jetzt zum 1. Mai gab es halt tatsächlich relativ häufig, meistens so alle anderthalb Wochen etwa von der syndikal also so basically die Vernetzung von so Gewerkschaften in Frankreich, ausgerufene Streik- und Aktionstage, bis zum Mai tatsächlich, weil so die Gewerkschaftsspitzen sich jetzt, was halt auch so ein Ding ist, dass Gewerkschaftsspitzen selbst in Frankreich gerne mal Kappes machen, das tun sie hier ja auch, ich sag mal Erzwingungsstreik und Post, ne? Ähm, <lacht> gerne mal irgendwie seltsame Entscheidungen treffen und die äh, Gewerkschaftsspitzen haben sich dann dazu entschieden, ja, den Mai machen wir mal Pause und sammeln Kraft und Leute sind und irgendwie die Gewerkschaftsbasis und auch so nicht gewerkschaftlich organisierte Leute, die aktiv sind, sind so. Aber warum machen wir jetzt eine Pause? Das macht absolut gar keinen Sinn. Ähm, deswegen gibt es auch weiterhin von anderen Leuten ausgerufene Streik- und Aktionstage und Demos und so weiter. Natürlich halt auch sehr viel, was es ja dann auch sogar die ganzen schönen Bilder sind, die es auf Twitter und sonst wo gibt, halt wirklich super viele militante Aktionen, sowohl halt so Massenmilitanz auch so gewerkschaftlich organisierten Demos, wo es dann sich so um 2016 rum ist es in Frankreich so etabliert geworden, dass halt so Gewerkschaften halt so die Demos ausrufen, sich aber gleichzeitig so aus so autonomen Gruppen und aus so diffusen informellen Zusammenschlüssen meistens von so eher Jugendlichen, so die tatsächlich dann einfach so als schwarzer Block die Demospitze übernehmen, auch wenn die Gewerkschaften mhm. das eigentlich gar nicht so gern sehen und dann halt einfach ein äh, teils wirklich riesiger schwarzer Block Demos anführt und die Gewerkschaften im Vorfeld immer, mit, mit, immer dann doch irgendwie die Rücksprache mit den Cops halten und so sagen, ja dieses Mal passen wir wirklich auf, dass nichts kaputt geht, und dann sind halt trotzdem so nicht alle. Ja natürlich nicht alle aber so, es ist schon so Natürlich ist auch ein bisschen Kalkül dabei, dass die Gewerkschaften noch so versuchen, so Kops ein bisschen so zu sagen, ja, wir achten wirklich drauf, ihr müsst nicht mit, 100, mit 1000 Hundertschaften 100 hier stehen. So, Aber so, es gibt auch tatsächlich manchmal Auseinandersetzungen zwischen dem schwarzen Block und Ordnern von Gewerkschaften. Also das ist wirklich ein Ding, dass sich dann tatsächlich so Gewerkschaften und der schwarze Block prügeln, weil die Gewerkschaften nicht wollen, dass der schwarze Block vorne läuft. <lacht> das ist wirklich spannend zu sehen
1: gleichzeitig ja, gibt es aber schon auch einen großen Rückhalt in ähm, den Gewerkschaften, zum Beispiel wenn dann der schwarze Block vorneweg ähm, ein bisschen auf den Putz gehauen hat ähm, laufen viele von den ähm, eher bürgerlichen äh, Menschen, die halt hinten bei den Gewerkschaften und so weiter ähm, im Staat sind auch einfach da durch und ähm, zucken jetzt auch nicht mit der Wimper, ja. wenn halt Leute mal die Scheibe von der Bank einschlagen also es ist so ein bisschen beides
2: ja voll, also gerade in dem also gerade so in den beiden größeren, so tatsächlich linksradikalen Gewerkschaften, der CGT und dem Solidär, ist es halt auch oft so, dass dann so im schwarzen Block und da, wo tatsächlich dann so aufständische Aktionen auf Demos passieren, Leute mit Flaggen von denen stehen, also das gibt es halt natürlich auch dann gewerkschaftlich organisierte Leute, die Bock auf Riot haben. Ne? Und eben auch so Manif Sauvages, also Französisch für Wilde Demos, das ist halt so ein Begriff, der sehr oft verwendet wird, so. Spontis. Ja, halt Spontis, die sich dann auch so durch die Straßen ziehen und irgendwann kommen halt die Motorradcops von dem RAF M. Die Leute kriegen das mit, zerstreuen sich, machen schnell noch irgendwie einen neuen Treffpunkt aus, treffen sich dann da wieder, hauen weiter auf die Kacke und so weiter. Also, ja, es funktioniert sehr gut da tatsächlich und halt auch clandestine Aktionen, wie irgendwie irgendwann wurde halt irgendwie so ein Finanzamt in der Nähe von Lyon einfach wirklich niedergebrannt. So, was dann halt so eben diese klassische autonome militante Aktion bei Nacht und Nebel ist, so. Ja, und es ist halt auch definitiv nicht mehr, oder es war auch nie eine Bewegung nur gegen diese Rentenreform, sondern wirklich auch einfach ein Antagonismus gegen der Regierung von Macron und auch den französischen Staat generell halt. Ja. Die gebe ich jetzt mal ab.
3: Ja, ähm. Genau, wir wollten nochmal einen Überblick über die Rentenreform bringen, was überhaupt heißt und wer am Ende davon über profitiert. Ähm, Ein Großteil der Franzosen und Französinnen stehen auch hinter den Protesten. Ähm, genau, mit, äh, mit Recht. <lacht> ähm, und genau in den europäischen Medien, ähm, in den Deutschen, aber auch in Frankreich, so vor allem in den, oder eigentlich ja, vor allem in den Mainstream-Medien ist ja auch so, hey, es sind noch nur zwei Jahre, was wollt ihr eigentlich? So, jetzt ja, ist, ja, keine Ahnung, sind keine Proteste wert so, aber ähm, genau, es bringt noch was ganz anderes mit sich. Und zwar, also zum einen, was viele wütend macht, ist, dass es halt ähm, ohne Abstimmung im Parlament, Ende 2022, ähm, ja einfach durchgeboxt wurde äh, von der Regierung, äh, durch den eben schon genannten Artikel äh, 493 ermöglicht, ähm, der so der gilt, sobald ähm, die Regierung keine klare Mehrheit in der Nationalversammlung hat. Ähm, genau. Ja, das Eintrittsalter soll äh, auf zwei Jahre äh, um zwei Jahre erhoben werden, auf äh, 64 Jahre. und äh, diese 64 Jahre garantieren aber immer noch keine volle Rente. Die ist erst garantiert mit 67 Jahren, ähm, erst dann hat der, äh, die Person einen äh, Zuspruch auf die Rente ohne ähm, den Abschlag. Der, diese Zahl oder dieses Alter gilt auch schon äh, seit längerem und wird, ähm, ja, wird beibehalten. Was sich auch ändert ist, dass äh, Personen jetzt mindestens 43 statt ich glaub, 41 Jahre einzahlen müssen. Äh, um Anspruch an die Rente zu haben. Ähm, genau, Die Mindestrente erhöht sich ein bisschen auf 3.200 Euro. Also für Paris auf jeden Fall auch sehr sportlich. <lacht> <lacht> ähm, und es würde aber tatsächlich nur so 20.000 Menschen betreffen. Ähm, ja, und die große Mehrheit muss einfach trotzdem mehr zahlen, um auf ihren vollen, um auf den Betrag zu bekommen, der ihnen laut Gehalt eigentlich ähm, zugesprochen werden müsste. Genau, und es gab noch zwei ähm, fehlgeschlagene Misstrauensanträge, weshalb auch ähm, ja, die Proteste auch einfach nicht aufhören und immer weitergehen. Ähm, genau, die Rentenreform hat auch so eine Genderperspektive. Ähm, laut Oxfam zumindest haben, äh, würden durch die Reform ähm, Männer fünf Monate im Durchschnitt also im Durchschnitt, länger arbeiten, ähm, Frauen dagegen sieben Monate. Äh, in der Regel bekommen Männer auch viel, ähm, also arbeiten im Schnitt weniger und bekommen mehr die volle Rente, also den, den Tarif, den sie, ähm, der ihnen zusteht, mit den 43 Jahren Gehalt. Ähm, genau. und ähm, Also, akademikerinnen ähm, verlieren quasi durch die reform hauptsächlich weil ihnen dann zuschüsse weil ihnen dann zuschüsse nicht mehr zustehen äh, die sie bekommen weil sie dann mehr also mehrere jahre arbeiten dadurch dass sie auch später anfangen zu arbeiten aber vor allem die personen die ähm, geringverdienerinnen sind die im öPnv arbeiten die in, äh, als pflegekräfte arbeiten müssen eben noch diese zwei jahre mindestens mehr arbeiten tatsächlich arbeiten die, ähm, bearbeiten sehr viele von denen bis zu den 67 Jahren über, um überhaupt auf eine Rente zu kommen mit denen sie gut leben können ähm, genau und das betrifft auch Menschen, die jetzt gerade kurz vor der Rente stehen also ich, ähm, ab dem Jahrgang 1962 gilt jetzt diese neue Rente, oder soll diese Rentenreform gelten ähm, noch nicht <lacht> genau und ja im europäischen ähm, Vergleich ist dieses Renteneintrittsalter jetzt zwar nicht sehr hoch ähm, allerdings sind auch die oder diese dieses 64 Jahre jetzt eher hoch die 67 haben wir auch hier ähm, sind jetzt vielleicht nicht so hoch allerdings sind die Arbeitsbedingungen in Frankreich auch äh, vergleichsweise schlecht also weniger oder knapp die Hälfte der Personen sagt dass sie ihren Beruf den sie ausüben nicht ähm, nicht diese 43 Jahre lang ausüben können und wollen, äh, weil die Arbeitsbedingungen total schlecht sind, weil es kaum Anlaufstellen gibt. Ähm, ja, genau. Und ähm, was ich auch sehr kritisch finde, ist, dass die Reform dadurch gerechtfertigt wird, dass große Unternehmen, Konzerne, Firmen, ähm, die, also die müssen jetzt... Die müssen quasi nicht mehr zahlen pro ArbeitnehmerInnen. Also deren Kosten, die die ArbeitnehmerInnen für sie sind, werden nicht mehr. Und deshalb ähm, gibt es quasi diese Rentenreform, damit diese ja, damit das System quasi aufrechterhalten bleiben oder bleibt. Ähm, keine Ahnung, Macron könnte auch einfach sagen, okay, Unternehmen zahlt einfach mal mehr. Oder hier, Milliard Multimillionäre zahlt einfach ein bisschen mehr, und dann haben wir dieses Gleichgewicht wieder. Ne? Also, genau. La Macron. <lacht> jetzt
2: das ist doch noch mal ich <lacht> äh, ja dann halt auch noch so andere Kämpfe, die halt gerade geführt werden in äh, Frankreich so einmal so auch zwei Gesetze, die jetzt vor kurzer Zeit irgendwie ähm, durchgedrückt wurden. Das Lord Damanar, das hat es halt nach dem wunderschönen, wunderbaren Innenminister benannt, weil er es halt so verpasst hat ist halt ja ein Gesetz, was halt so Abschiebungen aus Frankreich in andere Länder unfassbar erleichtert und das Asylrecht einfach wirklich aushöhlt. Gerade in dem Kontext ist auch noch zu erwähnen, dass so gerade unter äh, Damanans äh, Leitung eigentlich auch eine wirklich einfach so militärische Operation auf den äh, ähm, auf den Kumoren stattfindet. Das ist halt eine Inselgruppe bei Afrika, die halt formell und eigentlich auch immer noch basically von Frankreich kolonisiert sind also es ist auch irgendwie ganz spannend weil so ähm, Mayotte das ist irgendwie die ich glaube größte Insel aber halt eine von den Inseln aus dieser Inselgruppe ist noch Frang ist noch französisches Staatsgebiet die anderen nicht und in dieser wirklich so ist halt eine Polizeioperation die wirklich einfach wirklich so durchmilitarisiert da durchgeführt wird dass halt Leute, die auf Mayotte leben, aber keine französische Staatsbürgerschaft haben, sondern auf den restlichen Komoren irgendwo herkommen, halt einfach brutal abgeschoben werden, was halt auch super weird und problematisch ist, so, weil es ist halt so eine Inselgruppe und es ist so eine so es sind also halt die gleichen Leute, die ja herkommen, so die dann auch teilweise Familien haben und so weiter und da wirklich auch wirklich einfach Familien auseinandergerissen werden und so. Es ist wirklich brutal und wirklich krass. so Das halt eben auch in den Kontexten dieses die Gesetzes so ein bisschen durchgedrückt wird. So. Und dann gibt es noch das Loire Kasparian-Berger. Das ist auch so ein sehr schönes Beispiel für diesen sozialen Krieg in Frankreich. Einmal werden so Hausbesetzungen kriminalisiert. Halt bis zu drei Jahre Haft für eine Hausbesetzung. So. Ähm, außerdem ist es auch schon mit einer verpassten Mietzahlung möglich, dass so VermieterInnen so eine Räumungsklage einreichen können, so eine verpasste Miete, es ist halt absurd. Es ist halt auch ähm, wichtig, ist da im Kontext zu erwähnen, so vor diesem Gesetz war es in Frankreich relativ einfach für Besetzungen, sich so tatsächlich so ein paar Jahre zu halten, was dann halt auch zur Folge hatte, dass halt so Besetzung nicht nur so ein linksradikale Szene-Ding waren, wo dann mal etwas besetzt wird und vielleicht hält sich, sondern es ist irgendwie so ein soziales Zentrum für hoffentlich lange, sondern tatsächlich auch einfach von wirklich armen Leuten genutzt wurde, um Wohnraum zu haben. So Was ja in Deutschland auch eine Zeit lang mal ein Ding war. Es gibt ja auch immer noch stille Besetzungen teilweise, aber gerade so in den 80ern waren ja hier Hausbesetzungen einfach ein riesen Ding Und in Reaktion haben wir jetzt so die härtesten Gesetze, was Hausbesetzungen angeht überhaupt. Und gerade so diese Berliner und Hamburger Linie, die sich dann ja auch in eigentlich allen Städten irgendwie so durchgezogen hat, dass halt in Deutschland Hausbesetzungen binnen 24 Stunden eigentlich geräumt werden. Gleichzeitig sind noch weitere Sozialreformen von der Regierung angekündigt und dadurch, dass es Macrons Partei ist und das neoliberale Schweine sind, sind das jetzt auch keine Reformen, die irgendwie für irgendwen gut sind, außer Leute, die eh schon Kohle haben. So. Es geht auch sehr viel um Polizeigewalt, da wird es auch nachher nochmal mehr zu gehen, deswegen gehe ich da jetzt noch nicht so sehr drauf ein. Ähm, dann einfach auch so diese aufständische Jugendkultur. Es ist halt auch wirklich, natürlich gibt es halt auch unpolitische Jugendliche in Frankreich und es gibt halt auch liberale, neoliberale und auch rechte Jugendliche, aber es gibt halt eben auch eine riesige, wirklich Massenbasis eigentlich an Jugendlichen, die halt so sich weder von irgendwem regieren lassen wollen, noch arbeiten wollen. So. Und gerade bei jungen Leuten in Frankreich ist es tatsächlich auch einfach so ein Ding, dass... Äh, ungültig gewählt wird, so. Das ist halt schon auch wahrnehmbar, dass halt äh, die jüngere Generation einfach auch so wirklich viele Leute ungültig wählen. Also einfach so um auch auszudrücken, so, wir wählen nicht nicht, so, wir gehen nicht nicht zur Wahl, weil es uns egal ist, sondern wir gehen hin und geben einen blanken, äh, einen weißen, un unangekreuzten Wahlzettel ab, um so diesen Antagonismus so eigentlich auszudrücken, so. Geht es natürlich auch gegen Faschos, gerade weil teilweise auch Streikposten und so weiter wirklich so versucht wird von äh, Nazis so dass so französische Nazis versuchen Streikposten anzugreifen und so in den meisten Fällen geht es absolut nicht gut für die aus ähm, ist auch spannend irgendwie jetzt letztens war auch eine größere irgendwie antifaschistische Aktion irgendwo im irgendwo zwischen Paris und Nantes ich weiß die Stadt nicht, ist so eine kleinere das heißt Stadt, sie sehr Ja, aber so waren auf jeden Fall so Pariser und, und äh, Pariser und Montois äh, die halt so nach halt auch so rumgeprollt haben, so mit irgendwie den ganzen Bannern, die sie den Passschutz abgezogen haben und dann so so ein bisschen so super makrig und so ein bisschen so ultramäßig so mit den Bannern dann so verkehrt rum, die dann angezündet haben und dann so stolz gepostet haben, mit guck mal, wer mir irgendwie so zehn Zahnschütze und, äh, und sonst was von Nazis abgezogen, so. also kann man auch meinetwegen ein bisschen stolz drauf sein, ist ja schon gut und wichtig, so, na, so, und dann geht's auch noch um äh, Satz, also Sonatefondre, Zone zu verteidigen, würde ich mal so übersetzen, und saint da da geht's aber gleich auch noch detaillierter drum. Und dann auch noch als kleines, lustiges Kuriosum hier ein Einwurf. Es ist äh, eine Dokumentation des Zeitgeschehens, ich möchte niemanden dazu anstiften, aber äh, GefährtInnen aus Brennen haben diese wunderschöne Ikea-mäßige Anleitung für Barrikaden gebaut, heißt das irgendwann mal, ne? macht es bitte nicht, das ist strafbar, Leute. <lacht> ja, das ist auch einfach online zu finden. Gibt's, ja,
1: genau noch mal kurz ein bisschen ähm, genauer auf die Situation der Squats, also der Besetzungen einzugehen, ähm, weil das eigentlich auch ganz interessant ist, wie das halt in Frankreich abläuft im Vergleich zu Deutschland. Ähm, durch dieses Kasparian-Berger-Gesetz gibt es eben diese krasse Räumungswelle, gerade in ganz Frankreich, aber gerade auch in Paris werden viele Besetzungen, die auch teilweise schon seit Jahren bestehen, wirklich wichtige soziale Zentren waren, jetzt einfach brutal geräumt und die Leute werden halt in absolut prekäre Lagen dadurch gebracht, ähm, in Frankreich startet die Räumungssaison tatsächlich am 1. April. Also, die haben zumindest ähm, diese Richtlinie, dass sie halt den Winter abwarten, Leute nicht, ähm, ja, literally zum Erfrieren auf die Straße schicken, sondern halt ab dem 1. April werden dann, ähm, ja, die ganzen Hausbesetzungen und so weiter von Cops eben geräumt und die Leute auf die Straße getrieben. Ja, das ist halt schon echt heftig. Ähm, und das, äh, in unserer Erfahrung, kann man da eigentlich auch ganz gut äh, supporten, gerade. Also, falls ähm, irgendjemand sich mal äh, demnächst inspiriert fühlen sollte, nach Frankreich zu gehen, ähm, eigentlich kann man da auch über verschiedenste Websites ganz gut hinschreiben, manches kurz anschreiben und sagen, hey, können wir bei euch pennen, können wir euch vielleicht auch ein bisschen supporten und so. Also es wird, ist eine coole Gelegenheit auf jeden Fall, sich mit den Strukturen vor Ort in Paris und in, oder an anderen Städten in Frankreich zu vernetzen. Und ja, die können es gerade wirklich gebrauchen. Also es ist schon ziemlich rough gerade. Ansonsten, genau, es wurde ja schon angeteasert. Es ist gleich ein bisschen um die Sat und saint geht. Erstmal, vielleicht erinnern sich noch einige an diesen Brudi aus dem Januar, ähm, kein Gott, kein Staat, nur der Mönch von Lützerath. Ähm ein paar sind vielleicht auch vertraut mit der Origin-Story von dem Mud Wizard oder dem Mönch von Lützerath. Ähm, der ist nämlich nach Lützerath gekommen, um äh, die Proteste zu unterstützen aus der so Saat der Zone Art also zur der autonomen Zone Notre-Dame-de-Land. Ich dachte, da gehe ich vielleicht auch nochmal kurz ein, weil ähm, ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, dass erstaunlich viele Leute, auch in der linken, Bewegungen, die ich jetzt so kenne, ähm, gar nicht so wirklich einen Plan haben, dass das ein Ding ist oder nicht wirklich viel darüber wissen und es ist eigentlich schon eine sehr coole Sache, ähm, dass es halt existiert. Also die Zone à Notre-Dame-de-Lande ist eben eine autonome Zone, die ähm, 2009 so ungefähr so wirklich halt besetzt wurde von Menschen, da sind wirklich ein ganzer Haufen Leute hin, haben eigene Strukturen aufgebaut, das oder ist auch immer noch wirklich riesig. Ähm, ich weiß nicht, ob man das sieht, äh, da rechts so eine Karte. Genau, wo das eben, also es ist halt, ähm, wie der Name schon sagt, ähm, in der Nähe von, Moment, das ist gar nicht im Namen, egal, <lacht> in der Nähe von Nantes auf jeden Fall, ähm, kann man auch hin. Also es gab halt schon einige Jahrzehnte vor 2009, diese Pläne der Regierung dort eben neuen Flughafen hinzubauen, da dachten sich insbesondere viele ähm, UmweltaktivistInnen ähm, haben wir keinen Bock drauf, gehen wir hin, besetzen wir, dass das halt nicht möglich gemacht wird. Ähm, Genau, und das wurde halt wirklich ähm, über zehn Jahre hinweg, ähm, wurden da Strukturen aufgebaut, ähm, trotz äh, immer noch Repressionsversuchen äh, der Cops und Räumungsversuchen. Ähm, genau, äh, haben da Leute wirklich so ihren eigenen Stuff aufgebaut. Es war wirklich riesig und ähm, 2018 gab es eben dieses riesige Eviction Battle. Also da haben die Cops wirklich versucht, ähm, dort einzufallen und alle möglichen Leute zu räumen. Es war ziemlich brutal. Es sind auch wirklich viele Leute geräumt wurden, aber es waren eben mehr Leute da und ähm, es wird äh, heute schon als ein sehr großer Bewegungserfolg einfach angesehen, weil im Endeffekt haben, hat äh, dieses Eviction-Battle dazu geführt, ähm, es wurde eben militant verteidigt, diese autonome Zone, ähm, dass das tatsächlich gestoppt wurde. Also der Flughafen wurde nicht gebaut, ähm, dass ähm, der bestehende Flughafen wurde stattdessen so als Kompromiss der Regierung ausgebaut, aber im Endeffekt ist es halt schon so, dass das, was das ursprüngliche Ziel war, dieser autonomen Zone eben erreicht wurde, ähm, Genau, dieser ähm, da rechts unten sehen wir auch eben das erste Auftreten des Mönches von Lützerath, deswegen komme ich ja ursprünglich drauf, ähm, der in dem Eviction Battle 2018 es geschafft hat, Kopf ähm, seinen Schlagstock abzuluxen. und das ist einfach ein ziemlich cooles Bild, dachte ich und es gibt auch ein sehr interessantes Interview mit dem, kann man online finden. Ganz interessant. Genau, 2019 gab es eben dann in der so eine ähm, der Legalisierung. Also, es kamen schon auch Menschen von der Regierung, es waren so Befriedungsversuche äh, im Endeffekt, die dann ähm, versucht haben, den Leuten so, ja, so Verträge zu unterbreiten, zu sagen: Okay, so wir legalisieren das, ihr könnt hier bleiben. Und einige in Notre-Dame-de-Land haben das sehr gerne angenommen, und waren: Ey, da, ja, das ist geil, das ist eine richtig große. Gewinn für uns, dass wir hier halt bleiben können, weiter ähm, Sachen aufbauen können. Andere haben das ja kritisch gesehen, dass eben überhaupt auf diese ähm, Versuche der Befriedung eingegangen wird und ähm, da gab es schon auch äh, viel Spaltung auf jeden Fall. Ähm, ich ha habe auch die Erfahrung gemacht, dass es so ein bisschen idealisiert wird, manche so, oh ja, die Sonne de Rotterdam-Delors, so, da müssen wir hin, Das ist halt alles cool, das ist so diese Utopie und ich glaube, ich war selber noch nie da, ich glaube, es ist ziemlich cool da, aber... Ähm, ich finde es auch wichtig, trotzdem auch diese Kritik eben mit aufzugreifen, dass es halt auch teilweise autoritäre Vereinnahmungsversuche von einigen Gruppen gegenüber halt mehr marginalisierten Gruppen gab und genau eben diese riesige Auseinandersetzung um diese Befriedung und von einigen wird es auch als so eine Privatisierung im Endeffekt dann doch wieder eine Angliederung an das bestehende System eben gesehen, der, dieser Legalisierung. Genau, dann ähm, rede ich jetzt über Le Soulevement de la Terre. Ich weiß nicht, ähm, ist das irgendwem, also ist wem von euch ist das vielleicht schon ein Begriff? Vielleicht können wir mal diese Gruppe... Äh, krass, das sind echt nicht viele. Das ist nämlich mega interessant, ähm, weil Le Soulevement de la Terre in meiner Erfahrung zumindest in anderen europäischen Ländern tatsächlich viel mehr noch ähm, mobilisiert hat. Ähm, das ist eine relativ neue umweltfokussierte Gruppe, die halt auch aus Notre-Dame-de-Land entstanden ist, dieser Zone. Und ja übersetzt heißt es eben, ja, die, die Erdaufständischen oder der Aufstand der Erde, das ist vielleicht keine perfekte Übersetzung, aber egal. Genau, die organisieren eben Massenaktionen, das kann man sich vielleicht tatsächlich so ein bisschen Ende-Gelände-Style äh, vorstellen, aber schon Militanter auf jeden Fall, denn es ist Frankreich, mit äh, offenen Aufrufen zu Sabotageakten, Industriesabotage und so weiter. Ähm, genau, und äh, die fokussieren sich halt auch gerne auf so große industrielle Megaprojekte und ähm, gehen da eben rein und äh, versuchen ja, dagegen anzukämpfen. Und ähm, die machen sich eben auch äh, aus durch eine sehr breite Mobilisierung. Also sie versuchen, ähm, habe ich das Gefühl, schon auch sehr ähm, so eine breite Öffentlichkeit, auch so eine bürgerliche Mitte irgendwie dann doch schon noch ein bisschen anzusprechen, obwohl sie eigentlich schon als relativ militant bekannt sind. Und sie haben diese süßen Otter, als Maskottchen, ähm, ist jedenfalls sehr cute. Ja, ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch... Ähm, also die sind gerade sehr, sehr groß am Werden, auch durch, äh, insbesondere durch eine Aktion, die Ende März passiert ist, auf die ich gleich noch näher eingehe. Ähm, und ist Einfach ein Riesenbegriff in Frankreich. Also man kommt, wer ähm, sich mit, ähm, also nicht nur der Umwelt- und Klimabewegung, sondern auch generell eigentlich linker Bewegung in Frankreich auseinandersetzt, man kommt eigentlich nicht mehr an denen vorbei. Ähm, dennoch gibt es auch an äh, dieser Organisation eben einiges an Kritik. Ähm, da habe ich tatsächlich auch was mitgenommen. Ähm, das habe ich von Menschen, die ähm, eine ganze... Oh, tut ein bisschen. No. Oh, scheiße. Egal. Ah, ähm, <lacht> ja. Ähm, ja, die habe ich eben, das habe ich mitbekommen von einigen Leuten, die ähm, viele Jahre lang in Notre-Dame-de-Land äh, gelebt haben und die eben, ähm, mit denen ich mich unterhalten habe, die eben sehr große Kritik auch gegenüber le Soulèvement de la Terre ausgesprochen haben und gesagt haben, okay, die, die halt, äh, die Leute, die halt wirklich in der Saat eben auch äh, richtig scheiße, autoritär gehandelt haben, Leute ausgeschlossen haben und ähm, ja einfach äh, sehr zerstörerisch waren, haben diese Leute gesagt, sind halt auch ähm, maßgeblich an der Gründung von Soulèvement de la Terre ähm, beteiligt leider und das ist eine Kritik, die habe ich schon, ähm, das war eine interessante Perspektive für mich, das wollte ich auch deswegen aufgreifen und ähm, hier ist genau ein Text auf Englisch und auch auf Französisch, den lege ich gleich einfach mal hin, also falls es irgendwen interessiert, ähm, ist eigentlich ganz interessant, kann man sich vielleicht gleich mal nehmen. Genau. Äh, nichtsdestotrotz, ja, haben die eben gerade eine sehr große Publicity in Frankreich und auch sehr große Bedeutung. Und äh, das größte, die größte Aktion, äh, die es von denen, glaube ich, bisher gab, war eben am 25.03. in Bild ähm, Saint-Solien. Das ist auch ganz in der Nähe von äh, der Notre-Dame-de-Land tatsächlich. Und ähm, das, tatsächlich hatte ich das Gefühl, man kann das vielleicht ein bisschen mit der ähm, Lützerer-Demonstration vergleichen, auf eine Art, nicht nur, weil es äh, mit ähnlichen Zahlen ähm, 30.000 Menschen vor Ort waren, sondern auch, weil es eben dieses, äh, diese krassen Menschenmassen, die so über dieses Feld gelaufen sind, ähm, waren. Das Projekt, was eben da versucht wurde einzunehmen, äh, gegen das protestiert wurde, sind eben diese Megabassins. Das sind so riesige industrielle Becken, die dafür da sind. Vielen Dank die dafür da sind, die Grundwasserversorgung zu unterstützen. Das ist so die offizielle Erklärung. Was es aber halt auch tut, ist einfach das ganze Grundwasser abpumpen aus der Gegend und richtig viele LandwirtInnen, die eben vor Ort... Ja, äh, Felder bestellen und so weiter, sind dadurch total benachteiligt und total gegen diese im Endeffekt scheiße umweltschädlichen Projekte, die halt dafür da sind, ähm, diese Industrienation Frankreich auf die kommenden Probleme des Klimawandels vorzubereiten. Aber es ist halt einfach super elitär und äh, super zerstörerisch und setzt überhaupt nicht an dem Kern des Problems an. Deswegen sind viele dagegen. Viele lokale BäuerInnen und LandwirtInnen haben auch an dieser Demonstration mit ihren Traktoren teilgenommen, sind dann einfach über das Feld gefahren. Das war ziemlich geil. Hätten wir Nutzerrad auch gebrauchen können. Naja, ähm, genau. An äh, dieser Demonstration, eben am 25.03. gab es unfassbare Polizeigewalt. Also da wurde wirklich im Sekundentakt teilweise wurden diese Blendgranaten abgefeuert von der Polizei. Ähm, es gab... Ähm, ja, mehrere Leute, die halt äh, lebensbedrohlich verletzt wurden und äh, Verbündete von uns haben wirklich von extrem traumatischen ja, ähm, Erlebnissen berichtet, also wirklich keine good time. Ähm, eine Kritik an das Hommes de, de la Terre, die ich halt viel gehört habe von diesen Leuten aus der ähm, Saat notre dame de Land war halt, okay, die haben halt das mobilisiert also eine sehr bürgerliche Demo, da waren auch viele sehr Demo-unerfahrene Menschen, die halt da reingegangen sind und dann komplette Scheiße abbekommen haben einfach. Und ähm, genau, aber muss man sich, äh, glaube ich, selber ein bisschen Gedanken über Eigenverantwortung machen und wie viel Verantwortung haben auch Leute, die halt so sowas aufrufen. Und im Endeffekt ähm, wurde zwar viel mit Industriesabotage und so weiter beworben, aber es war halt eher so eine symbolische Aktion, weil diese riesigen Megabastins, da gibt es leider nicht so viel zu sabotieren. so Die sind halt da, Landschaft und ähm, ja, äh, so gut kann man da leider nichts kaputt machen, glaube ich. Genau, und ähm, ja, durch diese kranke Polizeigewalt in Saint-Solin ähm, gibt es eben eine, eine Person, die bis jetzt eigentlich noch in einem Koma liegt. Das ist total schrecklich. Ähm, kannst du vielleicht mal was zu sagen?
3: Genau, Serge ähm, liegt im Koma, nachdem er von einer Granate am, ähm, am Kopf getroffen wurde. Ähm, es gab auch noch eine zweite Person, die lange, wo lange unklar ist, ob sie durchkommt, ähm, die auch total verspätet, dann, äh, Also beide wurden extrem verspätet ins Krankenhaus gebracht. Ähm, die Polizei hat es aktiv verhindert, dass, äh, dass Rettungshubschrauber etc. hingehen können, ähm, um die Person aus dieser lebensbedrohlichen Lage zu bringen oder ihnen zumindest die Hilfe zukommen zu lassen, die, ähm, die sie benötigen. Ähm, die zweite Person, M, ist äh, aus dem Kummer erwacht zum Glück. Äh, da geht es schon wieder besser. Bei Serge äh, ist es eine, ja, eine sehr andere Geschichte. Ähm, es gibt von den Elternkonzerts und äh, Eltern und Freundinnen gibt's mehrere Kommuniqués. Ich glaube, die Eltern haben insgesamt vier Kommuniqués ver veröffentlicht und ähm, wir dachten uns, wir lesen euch die, das erste vielleicht mal vor. Also ich persönlich fand es voll berührend, ähm, als ich das gelesen habe, ähm, genau in der deutschen Übersetzung. Unser Sohn Serge befindet sich im Krankenhaus und schwebt im Moment in akuter Lebensgefahr, nachdem er bei der Demonstration gegen das geplante Megawasserbecken am 25. März in saint durch eine GEM-2L-Granate äh, schwer verletzt wurde. Wir erstatten Anzeige gegen versuchten Mordes vorsätzliche Behinderung der Ankunft von Rettungskräften, Verletzungen des Berufsgeheimnisses im Rahmen einer polizeilichen Ermittlung sowie Zweckentfremdung von in einer vertraulichen Datei enthaltenen in Informationen. Nach den verschiedenen Artikeln in der Presse, von denen viele ungenau oder irreführend sind, möchten wir Folgendes klarstellen. Ja, es stimmt, Serge ist in der S, Staatsfeinde, Datenbank eingetragen, wie Tausende von Aktivisten im heutigen Frankreich. Ja, Serge hat Probleme mit dem Gesetz, wie die meisten Menschen, die gegen die etablierte Ordnung kämpfen. Ja, Serge hat einen Antik hat an vielen antikapitalistischen Versammlungen teilgenommen, wie Millionen junger Menschen auf der ganzen Welt, Revolu äh, die der Meinung sind, dass eine wahrhaftige Revolution nichts Falsches wäre und wie die Millionen von ArbeitnehmerInnen, die derzeit in Frankreich gegen die Rentenreform kämpfen. Wir sind der Ansicht, dass es sich hierbei keineswegs um kriminelle Handlungen handelt, die unseren Sohn in den Schmutz ziehen würden, sondern dass diese Handlungen ihm im Gegenteil zur Ehre gereichen. Das sind die Eltern von Serge am 29. März 2023, also vier Tage ähm, nach, dem, nach der Demonstration in St. Er ist heute, also beziehungsweise es gab noch, das letzte Kommuniqué ist von Ende November, äh, Ende April, <lacht> <lacht> vom 26. April, ähm, genau. Er ist nach rein klinischen äh, ähm, Kriterien, <lacht> klinisch-medizinischen Kriterien, ist er zwar auf dem Koma aufgewacht, aber es das heißt im Grunde nur, dass er die Augen geöffnet hat, er ist immer noch nicht ansprechbar, er ist nicht bei Bewusstsein und es ist auch unklar, ob er das jemals wird, also ob er jemals ähm, wirklich aufwachen wird. Und es ist auch äh, total unmöglich, also es ist nicht möglich zu sagen, ob er irgendwie geistige Fähigkeiten, körperliche Fähigkeiten zurückerlangen wird, ähm, ob er seine, seine Gliedmaßen und Sinne wieder ähm, ja, benutzen werden kann, ob er überhaupt die Fähigkeiten haben, Fähigkeit haben wird zu atmen, also es ist sehr viel unklar. Äh, er steht immer noch in Lebensgefahr und das ist, also ist jetzt schon über einen, über einen Monat her. Genau. Und. Ähm, und es besteht immer noch die sehr große Gefahr, dass er einen Rückfall bekommt, dass er, dass er krank wird, dass irgendwas passiert und er am Ende stirbt. Ne? Mhm. Genau.
1: Das ja, wäre auch wirklich nicht die erste krasse Verletzung, die hat im Zuge der ähm, Polizeigewalt nicht nur in saint sondern auch in Frankreich generell der letzten Wochen eben passiert ist. Zum Beispiel eine Person hat ähm, ihre Hand verloren. Also wirklich extrem brutale Dinge, die da einfach durch ähm, diese Aufrüstung der Polizei vor Ort ähm, abgehen. Genau, das Aftermath von saint -Solin. das fand mir noch ganz interessant, dass sich das eben auch so ein bisschen verbunden hat mit der Dynamik der Rentenreformproteste und der generellen Protestbewegung in Frankreich. Da gab es eben an dem Donnerstag nach dieser Demo, die an am Samstag war, so riesige Mobilisierung in ganz vielen Städten in Frankreich, ähm, die sich eben solidarisiert haben gegen Polizeigewalt. Und das äh, Narrativ da war ganz oft ja gegen diese krasse Polizeigewalt, die eben die äh, Leute in saint denis erfahren haben, aber auch die Polizeigewalt, die Menschen seit Wochen und Monaten eben in dem ganzen Land einfach immer wieder zu spüren bekommen. Ähm, und äh, ja, da gab es viele Versammlungen, die sich ähm, damit auseinandergesetzt haben, riesig in Paris, im Hotel de Ville, äh, also ein riesiger zentraler Platz zum Beispiel, ähm, komplett voll und danach ähm, gab es dann wieder auch in ganz vielen Städten man nicht so war also eben diese wilden Demos die ähm, einfach äh, Aufstände gemacht haben und gesagt haben jo wir können das nicht mehr tragen so dieses Graffiti zum Beispiel ist ähm, eins von sehr vielen Graffitis tatsächlich die ähm, dann äh, im Zuge dieser wilden Demos auch ähm, im ganzen Land verteilt wurden die halt eben diese Willendemos Demos auch verbunden haben mit äh, der Klimabewegung und Le Soulevent de la Terre ja. und ähm, dem, was eben Serge und äh, anderen Personen dort passiert ist. Hier ja, ist Saint-Solien en pas ähm, zum Übersetzen, äh, wir vergessen, ähm, vergessen Saint-Solien nicht. Das ist zum Beispiel eine Sache, die viel gesagt wurde. Genau, ähm, Darmanet, also der ähm, Innenminister, hat äh, eben im Zuge dessen auch öffentlich angekündigt, oh, er möchte Le Soulèvement de la Terre verbieten. Und das ist eben eine Terrororganisation, ähm, ähm, die eben verboten gehört. Ähm, also LOL, wie soll man eine Organisation, die ähm, größtenteils informell autonom organisiert ist, verbieten? Das ist sowieso kein eingetragener Verein. Deswegen hat das natürlich allen voran nur noch mehr Solidarisierung mit Le Soulèvement de la Terre. Ähm, hervorgebracht und viel mehr Menschen wissen jetzt einfach von denen als jemals zuvor und ähm, genau, es ja. stehen auch eben größere Aktionen einfach an.
2: Ja, also irgendwie, dann gab es da tatsächlich auch irgendwie auch immer noch laufende, riesige Aktionen, weil halt auch super viele französische Promis so irgendwie sich so eintragen, sagen, ja, wir sind Teil von Zuluf Mont de la Terre und auch gerade dieses irgendwie so informell autonome Strukturen verbieten, wollen es auch so mittlerweile so ein bisschen Tradition in Frankreich und von Macrons Regierung, vor der letzten Wahl hat Macron selbst dann irgendwie zum Beispiel ähm, die Gruppe Antifaschist Lyon et Environ, also so antifaschistische Gruppe Lyon und Umgebung, verbieten lassen. Äh, Lyon ist tatsächlich so ein bisschen so auch die Stadt in Frankreich, wo so gerade so ein bisschen so basically französische Ableger der Identitären Bewegung, tatsächlich kommt es auch aus Frankreich, die IB, oder diese Idee dahinter, äh, hat so ein bisschen in Lyon so ihre Homebase, und deswegen gibt es dann halt auch einen riesigen antifaschistischen Widerstand gegen ähm, auch gerne militant. Ähm, hat äh, Macron die dann eben verbieten lassen, weil es ja so böse, die hauen ja Leute, die nicht ihrer politischen Meinung sind. Faschos tun das auch, aber ne, irgendwie mit einer anderen Qualität. Aber natürlich werden dann die Linken verboten, die einfach verhindern wollen, dass Faschos Leute verprügeln und umhängen. Und irgendwie jetzt auch letztens das Défense-Kollektiv, äh, was halt so basically so eine anti Antirepressionsstruktur in Rennes ist, wollte da man auch verbieten lassen, was halt dann auch wieder so, kannst du halt formell sagen, es ist halt eine informelle autonome Gruppe, da kannst du halt schlecht was verbieten. So. Ne? Also es ist halt irgendwie auch so ein bisschen, es macht die französische Regierung gerne mal irgendwie informelle Strukturen und Bewegungen verbieten lassen, was dann nichts bringt.
1: Dann dachten wir, es wäre vielleicht noch ganz interessant, einfach so ein bisschen Vergleich zu ziehen, jetzt erstmal auf Repressionen hier vor Ort versus halt in Frankreich bezogen, weil es einfach auch ganz interessant nochmal einem vor Augen führt, diese massiven Unterschiede in der Demokultur einfach, die wir hier haben, entgegengestellt, der, die es halt in Frankreich so gibt. Also gerade in den letzten Monaten hat sich das wirklich durchgesetzt, ähm, zumindest in Paris und auch zu so größeren Städten, dass, ähm, dass es eben diese massiven Festnahmewellen gab, äh, dass ich das einfach so viele Leute an Manif und und demos äh, teilgenommen haben und dann natürlich auch viele geschnappt wurden. Da werden man hier halt äh, hierzulande so schon mal ein paar Monate auf irgendwie Post wartet, wenn man zum Beispiel irgendwie in Gewahrsam genommen wurde und dann vielleicht ein Verfahren reingedrückt kriegt, man das ja auch monatelang gar nicht weiß, ähm, hat sich da tatsächlich durchgesetzt, dass äh, die Leute direkt mitgenommen werden, dann ein oder auch zwei Nächte in Gewahrsam, in der Garde vue also der Wache sozusagen, verbringen und dann ähm, direkt zum Gericht gebracht werden. Das sind oft auch Massenverurteilungen von Leuten, die äh, gemeinsam geschnappt wurden. Und genau das Urteil und die Strafen werden eben dann am gleichen Tag, also innerhalb von so meistens 48 Stunden tatsächlich verteilt und die Leute werden dann rausgeworfen mit so einem Zettel in der Hand von ja, was ähm, jetzt auf sie wartet im Endeffekt. Also ist so ein Expressverfahren, was sich da eingestellt hat, ähm, weil die das, das einfach gar nicht mehr stellen können logistisch, was ziemlich krass ist eigentlich. Ähm. Dann auf Demos insgesamt, ähm, im Vergleich weil, im Vergleich zu Deutschland, ähm, wo ja Wasserwerfer doch relativ beliebt sind auf ähm, größeren Demos, die auch ein bisschen militanter auftreten, werden Wasserwerfer ziemlich selten eingesetzt in Frankreich dafür, aber ähm, halt eben sehr viel Tränengas, ähm, was ja so bekannt ist, oder eben auch diese Granaten, von denen wir gesprochen haben, also sind nicht so Gra Kriegsgranaten, so Gott bewahre, aber
2: also, äh, äh, ja. wie, wie beschreibt man die? Also... Es sind halt schon, es gibt halt verschiedene, gerade so diese wirklich sehr gefährlichen äh, sind halt basic, es ist halt so eine Granate, die halt auch schon, da ist halt Sprengstoff drin, da ist halt C4 drin, was halt so für, ja, ist halt Sprengstoff, was auch militärisch genutzt wird, in so Krieg. Ähm, und durch diese Sprengladung werden dann halt so Gummigeschosse so abgefeuert. Tatsächlich sind auch so Gummigeschosse, die halt einfach so abgefeuert werden, auch ein Ding in Frankreich. Ähm, ja und gerade so diese Sprengladung ist halt super gefährlich, es gab jetzt auch im ersten Mai in äh, Paris irgendwie ein Video, wo halt ein Kopf so eine Granate schmeißt, der irgendwie abprallt und dann wieder zurück in die eigenen reinfliegt und dann wirklich auch so auf Kopfhöhe von einem Bullen explodiert und der wirklich einfach ausgenockt war, da wurde jetzt auch irgendwie hat so eine äh, Zeitung hat dann tatsächlich auch mal so Presseanfragen gestellt so, und die äh, Pariser Höhlen waren haben dann zuerst mal so geantwortet, so, ja, der ist noch dienstunfähig, der hat so Rückenschmerzen und dann ist es jetzt so irgendwie, heute tatsächlich wird dann irgendwie so basically aufgedeckt, so, ja, diese Rückenschmerzen sind so mehrere gebrochene Wirbel und wenn er halt nicht in und super viele Hämatome von diesem Gummi geschossen und wenn es halt, wenn der halt nicht in seiner Bereitschaftskopf-Riot-Uniform wäre, wäre er halt wahrscheinlich tot, so. Und damit schmeißen die halt so in den so im Sekundentakt auf Demos. So, so. Auch, Leute, auch Personen, die keine riot uniform haben. Ne? Ja.
1: Ja. Voll. ja, das mit der riot uniform ist eben auch so ein Ding durch äh, das Scheißversammlungsgesetz NRW ähm, ist ja auch schon sogenannte Passivbewaffnung. Also alles, was man irgendwie anziehen könnte, um sich zu schützen, kriminalisiert und ähm, man kann praktisch schon Verfahren dafür reingedrückt bekommen, wenn man halt ja, irgendwas trägt, was halt ähm, als Schutz gewertet werden kann, also absoluter Bullshit. In Frankreich ähm, ist es auch nicht unbedingt erlaubt, aber es passiert einfach ähm, zu, um, zu so einem Ausmaß, dass es gar nicht möglich ist, das irgendwie tatsächlich zu verfolgen, zu kriminalisieren. Ähm, was da ganz oft getragen wird, sind eben also Zahnschütze, Helme, ähm, um sich eben vor Schlägen von Cops äh, zu bewahren, Schwimmbrillen oder Skibrillen, ähm, um sich zu, vor allem dem Tränengas gegenüber zu schützen, aber eben auch, wenn etwas angezündet wird, ist es ganz gut gegen den Rauch. Ähm, bei Skibrillen übrigens äh, kleiner Tipp, falls das zufällig mal relevant werden sollte für jemanden, sind öfter so ein bisschen äh, Belüftungsschlitze, ja. wo die kann man ganz gut mit Ducktape abkleben ja. und ähm, eben FFP3-Masken zum Beispiel halt auch gegen das Tränengas, dass man irgendwie noch
2: also ganz gut auch, atmen können. Ja, ich habe noch mal sagen lassen, so Baumarktschutzbrillen sind auch super, aber ja. ich habe da gar keine Einschätzung zu.
1: Ja, ja das, das habe ich mal gelesen auch, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ansonsten, der krasse Unterschied, der mir einfach immer wieder auffällt, ist der auch eben der Rückhalt der Bevölkerung. Also Sachen, die halt Glaube ich, einfach leider undenkbar wären, sind, äh, passieren da einfach. Zum Beispiel so ein Haufen ähm, vermummter Leute, die einfach ganze Straßenzüge auseinandernehmen, Mülltonnen umwerfen, Sachen anzünden und dann gucken die Anwohner aus ihren Häusern auf die Straße und jubeln und rufen AKB, also ACAB und ähm, finden das einfach richtig geil und es ist einfach gerade eine krasse Dynamik, die da einfach immer weiter entsteht und ähm, die halt in der, Be bevölk der breiten Bevölkerung auch. Ähm, immer weiter Anklang findet. Und ähm, ja, wir glauben, dass es ziemlich sinnvoll ist und ziemlich cool ist, da einfach ein Auge drauf zu haben, sich ähm, mehr damit auseinanderzusetzen, auch von unserer Perspektive aus. Einmal, weil wir, glaube ich, schon wirklich viel daraus lernen können, weil es halt mega inspirierend ist, auch wenn der Kontext natürlich... Ähm, krass anderer ist und ähm, ja auch einfach um die Leute vor Ort zu supporten, ähm, auch die da, da gibt es natürlich trotzdem krasse Repressionen die die Leute jetzt reingekriegt, äh, reingedrückt kriegen, deswegen haben wir jetzt auch unseren Soli-Wein hier, ich mache ein bisschen Werbung ähm, ja also die Spenden äh, die wir dadurch im, ähm, eben äh, sammeln Kommen, ähm, Kameraden von uns, ähm, das ist ein komisches Wort auf Deutsch, aber Kamerad sagt man ähm, auf Französisch, deswegen habe ich das Ganze so übersetzt, äh, zugute, die eben äh, Strafen reingedrückt bekommen haben. Und äh, wir sammeln auch für Streikkassen, ähm, die eben auch äh, Antisoli-Arbeit machen in Frankreich.
3: Antisoli-Arbeit?
1: Anti-Repressionsarbeit. <lacht> 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 ja. 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 wir noch was hinzuzufügen?
3: Ja, ich glaube, wenn ihr irgendwas wissen wollt, besitzt ihr hier noch eine Beine
1: ja, und ja, trinkt, also, ein. So, ja. trinkt ein Trinkt genau. Die Becher machen leider gar ja. ein schönes Klo. Ja, ansonsten guckt man nach Westen. So. Danke. Mhm.
2: Ich liebe das AZ.